0: Hola, soy Daniel Bach y junto a Daniel Saror vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital. Hola, buenas tardes. Hoy día estamos con María Paz Canales, que fue parte del equipo que fundó Derechos Digitales en 2005, en 2016 se integró al directorio de la organización, y en marzo del 2017 asumió la dirección ejecutiva. Su trabajo ha estado relacionado con el desarrollo y uso de nuevas tecnologías desde la perspectiva de propiedad intelectual, libre competencia, regulación de telecomunicaciones y privacidad. Es abogada de la Universidad de Chile y máster en Derecho en Tecnología por la Universidad de California en Berkeley. En, no, en 2015 participó en el Google Police Fellowship Program en el Centro por la Democracia y Tecnología y luego fue pasante en el Bergman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. María Pá, eh, bastante activa en las redes sociales, sobre todo en, en, en Twitter y bueno, el, el mundo la conoce porque es la directora ejecutiva de Derechos Digitales. ¿Cómo estás María Paz? Bienvenida a este podcast en Constitución Digital. Como siempre estamos con Daniel Salor, abogada, experta en privacidad, datos y aquí, como siempre conmigo, está dirigiendo este podcast. ¿Cómo estás Daniel?
1: Hola Daniel, súper bien, muy contenta de tener a María Paz hoy día con nosotras, con nosot nosot bueno, no, con nosotras y, y nosotros, digamos, todos los que nos están escuchando. No, eh, un...
0: Estoy desconstruyendo. Estoy <risa> desconstruyendo.
1: Muy bien, con nosotros, con nosotros. María Paz, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por estar con Daniel y Daniel en esta conversación. Eh, eh, y bueno, eh, también con todos los auditores que nos van a estar escuchando en los próximos días en este podcast.
1: Oye María, Paz, oye, María Paz, cuéntanos, eh, ¿por qué te interesaste en la tecnología? En
2: realidad fue como un camino, eh, bueno, varias de las cosas que yo he hecho en mi vida y entre ellos el camino con la tecnología fue más bien que la tecnología me encontró a mí, digamos. <ríe> Partí con este interés eh, cuando estaba en la universidad y, y, y era ya los últimos años de universidad y uno empieza como a pensar qué es lo que puede eh, desarrollar, digamos, su carrera como abogado hacia adelante. Y en esa época, si bien ya el Internet era algo como parte de la vida cotidiana del trabajo que uno tenía eh, como estudiante universitario, a través de las investigaciones, ya se usaban bastante los recursos por Internet, eh, pero no era una cuestión que yo, por ejemplo, tuviera un conocimiento profundo siendo abogado, estudiante de Derecho, digamos, eh, de, del funcionamiento de la tecnología. Y me pareció que era un, un, un tema en que hacia el futuro iba a haber mucha necesidad de que uno pudiera desarrollar habilidades más interdisciplinarias, y buscando también un poco como eh, expandir áreas del conocimiento que fueran como más, más novedosas y más, menos tradicionales, digamos, en, en, en el ejercicio de la abogacía, llegué a dar con un taller que en ese momento eh, daba el, el Centro de Derecho de Informático de la Universidad de Chile, que precisamente era un, un taller que eh, proponía para ese año en que yo lo tomé una serie de temáticas que tenían que ver con eh, todas las regulaciones que venían en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos eh, entre Chile y Estados Unidos. Y ahí fue como que partí, desde por eso es que mi, mi perfil, mi currículum que leyeron al principio es correcto, porque yo llegué como desde el lado de la propiedad intelectual, que era lo que en ese tiempo se conversaba más. En ese capítulo del, del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos se introdujeron una serie de reglas que después impactaron en, en la introducción de varias eh, modificaciones legales. Y, y esa fue como mi primera aproximación como entender cómo estas cosas que venían de este país, que ya tenía la Digital Millennium Copyright Act desde el año 98 que regulaba muchas de estas cuestiones referidas a la tecnología estaban teniendo una influencia o iban a tener una influencia en Chile a través del Tratado de Libre Comercio y era como hablar marciano porque en esa época había muy poca gente que en realidad o había tenido el interés o, el, o la oportunidad como de familiarizarse con esos contenidos y empezar a descubrir digamos estas temáticas y las organizaciones que a nivel internacional trabajaban en eso, eso fue mi camino
0: Daniel, y María Paz una pregunta, a mí me, me pasa un poco conozco derechos digitales más, más o menos desde el día que se creó, conocí mucho a Claudio, trabajé con él en algún momento, haciendo un par de cosas eh, ¿no te pasa a ti que eh, han pasado los años y seguimos donde estábamos hace 10 años? O, o más, seguimos donde estábamos hace 20 años porque tú hablas de, de, hoy día, bueno, estamos justo en la época en que vamos a firmar el TTP-11, pero ¿te has fijado que el tema de los derechos digitales, hablemos del, de los datos, no ha avanzado nada? La ley sigue estando en el Congreso, seguimos sin un, sin un ente administrativo con poderes, porque ahora se lo pasaron al, al Consejo de la Transparencia, pero ahí estamos, ¿Cuánto crees tú que hemos avanzado en los últimos 20 años, desde que se creó Derechos Digitales? Poco, ¿no?
2: O sea, yo no sé si estoy tan de acuerdo con ese diagnóstico. Yo creo que al final, a lo mejor, han habido cosas que no nos han avanzado a nivel regulatorio, que es verdad todo lo que tú describes, de que lamentablemente no hemos llegado a tener una ley actualizada por ejemplo, sí, el sí. Sistema de protección de datos personales.
0: Quiero decir que no hemos avanzado sí. desde el sí. punto de vista como nación, gobierno, como Estado, como legislación porque la sociedad civil ha avanzado mucho, mucho, eso, eso es in, in, indesmentible y, y también ha avanzado en un
2: cierto sentido el tema de, de, de las políticas públicas porque al, al menos hay algún grado de conciencia, digamos, de que estas cuestiones son cosas que son urgentes de abordar o sea, por ejemplo, si bien ha fallado la convicción política en el Congreso para poder avanzar de manera más ágil con la, la Ley de Protección de Datos Personales hoy en día hay muchas más personas que pertenecen al mundo político que se han transformado en paladines de alguna forma de estas temáticas y tratan de promoverlas dentro de las discusiones legislativas y tratan de incorporarlas dentro de, del desarrollo de las políticas públicas no, evidentemente estoy de acuerdo con el diagnóstico tuyo en el sentido que si uno mira como dónde deberíamos estar como país en el avance de estas cuestiones todavía estamos muy lejos de donde podríamos y deberíamos estar en cuanto a la preocupación pero yo creo que sí se ha avanzado en un tema de conciencia de la relevancia de las temáticas y en darle algún tipo de, de, de mirada que sea también más integrativa, por ejemplo el tema de que no solamente sea una mirada desde lo normativo, sino que también que vaya hacia la mirada de lo sociológico de lo técnico, eh, de diferentes disciplinas también
1: Oye María Paz, eh, bueno tú eres parte, eres la directora ejecutiva de una organización que tiene un nombre además que es muy eh, original y que, eh, bueno a mí me dicen muchas cosas pero quizás a, la, a quienes nos están escuchando no tantas Tú eres directora ejecutiva de Derechos Digitales Cuéntanos un poco qué hace la organización y qué son estos derechos digitales
2: bueno, es un poco gracioso, digamos, la historia del nombre de Derechos Digitales, porque al final del día, o sea, lo, de lo, lo que menos creativo tiene eh, es Derechos Digitales, porque al final del día es una denominación genérica, que de hecho, para que ustedes sepan anecdóticamente, no puede ser registrada en Chile, nosotros tuvimos un juicio de marca porque alguien lo intentó registrar, y finalmente la resolución del INAPI fue que no era registra registrable, por lo menos para el tipo de ámbito de trabajo que nosotros hacemos, porque es genérico.
0: Estoy muy de acuerdo, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, claro, no, y está bien, nosotros no, no lo habíamos intentado registrar, de hecho el tema que tuvimos fue porque nosotros nunca lo habíamos registrado como marca, y alguien lo intentó registrar, y nosotros ahí en el fondo dimos toda la discusión, pero estábamos súper de acuerdo con que se dejara como un, una denominación genérica no susceptible de, de, de registro, bueno, eso es anécdota. De
1: apropiación, claro.
2: Claro. Es mucho más consistente también con nuestra misión y con, con lo que creemos, así que estamos satisfechos con eso. Pero bueno, más allá de eso anecdótico, los derechos digitales eran una manera de fantasía, de referirnos hace 15 años atrás a cómo, en el fondo, eh, las tecnologías estaban impactando en el, en, el, en el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, para la gente era muy difícil entender la conexión entre tecnología y derechos humanos. Y una manera de facilitar, a través del lenguaje, el poder entender de qué estábamos hablando, se crea como este concepto de fantasía, que son los derechos digitales. Pero en realidad los derechos digitales no existen. Los derechos son los mismos derechos fundamentales, los derechos humanos tradicionales, que lo que hacemos es ver cómo se trabajan esos derechos en función de el impacto que tienen en ellos de manera negativa o positiva eh, la, el uso de las tecnologías entonces al final es, por ejemplo la privacidad, la libertad de expresión protección de datos personales cuestiones que ya existían, digamos, de manera previa, y que no son eh, cosas que se estén inventando a, a, a raíz del uso de la tecnología, pero que sí, de alguna manera, el uso de la tecnología ha transformado radicalmente la forma en que tanto para bien o para mal estos derechos pueden ser eh, impactados, digamos, en, lo, en la vida cotidiana, en las interacciones con el poder público, pero también en las interacciones entre personas y en, en, con el mundo privado, etc. Eso es como, algunos tratan de hablar de derechos de tercera generación, de cuarta generación, para referirse a los derechos digitales ya han habido en el mundo como algunas iniciativas como para codificarlos, para meterlos en las leyes de manera específica, de forma separada, pero la mayor parte de quienes trabajamos en, en el movimiento, entre comillas, de derechos digitales, o sea, de cuestiones que tienen que ver con cómo la tecnología impacta en el ejercicio de derechos humanos, no estamos tan de acuerdo con que eso sea necesario, porque de alguna manera eso es como mantenerlos separados, como desvinculados de los ejercicios de los derechos tradicionales y nosotros creemos que es necesario todo lo contrario es necesario integrar las miradas de tecnología en cada uno de los aspectos de los ejercicios de los derechos tradicionales y, y, y hay aspectos que pueden ser digitales relevantes, por ejemplo para la lucha para proteger el medio ambiente y para la defensa de los derechos de los niños y para eh, eh, velar por la inclusión en temas de género o de evitar la discriminación eh, en, en materia sexual, en todo tipo de esferas de activismo va a estar la tecnología hoy involucrada y se necesita mirarlo eh, desde una perspectiva de derechos humanos
1: Claro, eso es interesante porque, bueno, tú pones el énfasis en, eh, en, en los derechos tradicionales y básicamente estos nuevos lentes quizás con los que hay que mirar el ejercicio de estos mismos derechos. Pero hay muchas voces que, eh, que como tú adelantaste un poco también en tu respuesta, eh, claman por la consagración de nuevos derechos, como por ejemplo el derecho a la conectividad, que en el fondo son como estos derechos llaves para otros, eh, para el ejercicio de otros derechos, o, o, o no sé, por ejemplo, se me ocurre la misma protección de datos, ¿no? que, que, que emerge quizás como un, derecho, como un derecho nuevo. ¿Tienes tú derechos digitales, alguna como posición al respecto? ¿Tienes alguna eh, idea de alguna cuestión que sería como necesaria o de repente urgente discutir como con más profundidad. O sea, de todas maneras el tema de la conectividad
2: es algo que hoy en día se hace necesario discutir con nueva fuerza. Eh, en la misma situación que estamos viviendo ahora de pandemia eh, ha quedado en evidencia, digamos, que a pesar de lo que creíamos durante muchos años, nos querían hacer creer durante muchos años, el tema de conectividad en Chile, así como en muchas partes, otras partes del mundo, no está resuelto, y que al final los modelos que hoy día existen de conectividad no permiten generar una sostenibilidad real para que la conectividad sea significativa para usos que permitan a las personas realmente interactuar de la forma en que lo necesitan hoy en día, en donde muchas de las interacciones físicas están reemplazadas por las interacciones a nivel digital. Eh, y ahí en el fondo, incluso bueno para los, los, los que nos están escuchando, partíamos antes de empezar a grabar estábamos hablando de muchos de los problemas que hoy día tenemos a nivel doméstico en Chile, porque eh, el, el ancho de banda que hay en la conexión doméstica no da suficientemente para que haya un niño estudiando, dos padres trabajando, alguien más teniendo que hacer algún otro tipo de uso para hacer un trámite, etcétera. Entonces, finalmente ahí nos damos cuenta de que todas estas cifras maravillosas que en Chile existen de superior a 80% de conectividad son cifras que sabíamos que no eran reales desde antes porque solo representan niveles de conectividad de ciertos lugares eh, urbanos donde hay mejor eh, disponibilidad de redes en general pero además, incluso en esos lugares no es cierta porque la calidad de la conexión eh, y el, el costo de la conexión y muchas otras variables hacen que efectivamente esa conectividad no sea suficientemente significativa para que eh, uno pueda mantenerse conectado de una forma útil digamos para hacer todas las cosas que uno necesita hacer a través de internet entonces desde ahí oh, sí
0: no 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 que, que, que terrible cómo se puso eh, como que hubo se corrió un velo ahí ah ¿eh? el tema sí. el tema clave de BTR fue realmente complejo Recuerdo que hubo dos meses donde la gente de btr Poco menos que clamaba por, por, por conectividad en, en esos dos meses de plena pandemia Fue, fue complejo, muy, 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 muy complejo María Paz, además de la conectividad yo, yo voy a volver un poquito al pasado Te voy a preguntar, a mí me gusta este, este tema Porque lo hemos conversado en casi todos los podcasts Sale, sale este tema El tema de los Roots y el tema del, cer del cervel en Chile son dos temas que a mí de verdad me dejan paspado, no sé cómo, pero yo me pongo mi root y estoy, mi, mis datos están, eh, los tiene hasta el caballero que vende verduras en la esquina, ¿cachai? O sea, el cervel y el root, Chile, es, esa, esa, esa combinación es realmente mala, es, es como... Tú vas a un sitio web, a... busques aquí, tú lo has visto, ¿no? Tú los debes conocer, y están todos tus datos donde uno vive. Y me imagino que los supermercados y las farmacias y los bancos deben tener aún mucho más cosas de uno. ¿Cómo vamos con eso? ¿Por qué estamos en el año 2020 y seguimos con este, este tema que llevamos 10 años hablando del mismo? El, el, el ver, lo del server... Yo no, yo no entiendo por qué no nos hemos puesto de acuerdo para que el, el, el padrón electoral chileno no sea privado.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que ese es un, un, un súper buen ejemplo, un ejemplo paradigmático de cómo cuando las regulaciones se hacen como en estancos separados, como por un tema que es de un área y que no toca y no se hace... especialidades de otras áreas, de otras reparticiones... Cuando se eh, dictó la ley eh, de, 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 eh, del, del padrón que regula el padrón electoral, digamos, del servicio electoral, etcétera no se tuvo en consideración el riesgo que tenía el que esa información quedara públicamente disponible, porque al bien que se estaba mirando era a eh, favorecer la transparencia y la posibilidad de que todas las fuerzas políticas pudieran eh, competir en igualdad de armas, digamos, en tener acceso a los electores y poder comunicarse con ellos. Pero efectivamente nunca se pusieron en, en, en la hipótesis de cómo esa información podía terminar siendo mal utilizada para otro tipo de fines, que si sí, hubiesen estado mejor resguardados, por ejemplo, en la normativa de protección de datos personales cuando se hace referencia a las fuentes de acceso público, eso se podría haber resuelto, digamos, ese forado, ese agujero por otro lado. Pero como hay un, una mala comprensión, digamos, de cómo juega una normativa con la otra, o, no, o hay cero comprensión a veces, porque los, los organismos públicos de una especialidad no se instruyen o no se asesoran con los de otra especialidad, eh, o no averiguan ellos mismos, digamos, esas implicancias. Eh, suceden digamos, estos resultados negativos que son los que tenemos hoy día Ahora, esto lo que implica es como lo que tú apuntabas al principio que al final del día hay un camino todavía que está por, por recorrerse y que no ha habido una voluntad política realmente para poder recorrerlo de poder hacer estas mejoras si tuviéramos una mejor norma de protección de datos personales en lo que se refiere a las fuentes de acceso público se podría cerrar, digamos, como yo decía, ese furado a través de por ejemplo, reglas que tuvieran que ver con la finalidad o hacer más restrictiva la posibilidad de que se publiquen estas bases de datos sin perjuicio de que el padrón todavía pudiera ser accesible, pero también se podría reformar la normativa electoral en el sentido de reducir la cantidad de datos disponibles. Hoy día todos esos datos disponibles no son necesarios porque las formas de hacer campaña política han cambiado totalmente y, y ninguno de esos datos hoy día son realmente útiles porque, bueno, en situación de pandemia lo vimos ahora con el plebiscito, no existen los puerta a puerta, no es eso lo que se hace, digamos. Entonces, claro, ya no se mandan cartas, no se hace puerta a puerta, lo que se hace son campañas por redes sociales y otro tipo de, de mecanismos, entonces efectivamente ahí hay un, hay un retraso en la normativa y también hay un retraso como en la comprensión de las autoridades, por ejemplo recién ahora en el plebiscito nosotros pudimos tener un acercamiento mayor con el CERVEL para que se pudiera entender de mejor manera el rol que juega toda la parte digital ellos tienen un, un muy buen equipo en la parte de comunicaciones en el CERVEL que trataron como de ponerse al día es un equipo muy pequeño, con muy pocas capacidades es como para expandir más su acción y a pesar de que tuvimos un súper buen diálogo con ellos había una cierta limitación en las cosas que se podían hacer, y eso es un camino que en el fondo requiere voluntad política el Consejo del Cervel tiene que ponerle fichas a esto dar recursos para que se hagan cosas interesarse en esta materia y promover también que haya un cambio regulatorio
0: Habían... Déjame hacer una pregunta a la María pa, pa, en este mismo sentido, ¿cómo terminamos con, con el tema del Cervel y el tema de los RUT? Porque pareciera que también el tema del, de los RUT en Chile es eh... Así como vamos, pareciera que no va a terminar nunca.
2: O sea, claro, en el fondo los RUT que ya están allá afuera, y que en el fondo la jurisprudencia ha como validado la posibilidad de que estén disponibles porque se los considera que una vez ya que están publicados son eh, pertenecen a la categoría de, de fuente de acceso público, que está regulado en, en, la, en la ley de protección de datos personales vigente, que se puede hacer utilización sin ninguna autorización adicional, es como el, ser, el genio salió de la botella, ya no lo puedes volver a meter adentro, o sea, eso hay un control una pérdida de control efectiva, digamos y la única posibilidad de cambiar de alguna forma eso hacia adelante sería con una disposición que mirara, digamos a la finalidad del uso de los datos y que pudiera transformar en ilícita o ilegítimo esos usos hacia el futuro eh, de sus root que, que fueron tomados con un propósito distinto
0: pero yo no lo puedo, yo como persona natural hoy día estoy en una posición de absoluta indefensión, soy un pobre usuario que no puedo hacer nada, no le puedo decir a, a quien vendió mi base de datos del supermercado Animar, supongamos, yo que voy al supermercado Animar, que a quién le alego hoy día, a quién le pido, no, estamos, estamos, o sea, perdón, la expresión, pero estamos jodidos, ¿no?
2: O sea, en el fondo, en teoría sí hay como alegar, eh, pero el punto es que los mecanismos que están establecidos en la ley hoy en día vigente, que es una ley de hace 20 años, eh, son mecanismos que son un poco eficientes, porque en el fondo son mecanismos donde tú puedes pedir acceso a tus datos, puedes pedir eliminación de tus datos, etcétera, pero requieren todo un esfuerzo eh, de parte del de, de, de usuario, del titular de los datos, que la persona común y corriente no va a hacer, no va a destinar ese tiempo ni esa inversión de plata en contratar a un abogado, en hacer todo ese seguimiento.
0: Daniel, porque además, hoy día hay repoco, hay, hay muchos, nos conocemos entre todos, pero hay pocos abogados expertos en, pro, en protección de datos, ¿no? A pesar de que los conocemos, son pocos, ¿no? Daniel, ¿tú qué opinás ahí?
1: Eh, la, la, la verdad es que la gente que se dedica a los temas de tecnología de manera como especializada sigue siendo poca, es verdad, pero cada vez eh, se comienza a transversalizar, por decirlo de alguna manera, el ejercicio de estas cosas con otros temas. Pasa frecuentemente que, no sé, pues, abogados expertos en derecho del trabajo de repente tienen conflictos eh, al interior de las organizaciones con temas vinculados a privacidad o, a, o seguridad de los espacios, vigilancia, y emergen, digamos, eh, las dudas y tienden a instruirse para efectos particulares, digamos. Lo, lo mismo pasa, lo, los abogados que están, en lo veíamos con, con Katy en nuestro primer podcast, eh, los abogados dedicados de, a propiedad intelectual, de repente cuando les toca enfrentarse con algún tema de inteligencia artificial, adquieren como una especia, especialización, pero muy eh, delimitada al, al ejercicio específico de ciertas ramas, eh, pero yo diría que en general las universidades comienzan a ofrecer de a poco, eh, los últimos cinco años, diría yo, eh, cada vez más especialización en esta materia, pero claro, sigue siendo todavía la masa crítica muy, eh, muy poca. Oye María Paz, yo quería preguntarte, mira, Daniel menciona cierto este eterno dilema entre el acceso a datos eh, versus transparencia, que son, la, que son como los desafíos de la ley de, de, de elecciones populares y escrutinio. Eh, y en general, cierto, lo, estamos enfrentados como a temas de derechos humanos donde tenemos dilemas, eh, y, en la sociedad, y la sociedad contemporánea está muy presionada por la vigilancia, ¿ya? la seguridad pública se ha tornado en, eje de, en, en, en un eje eh, gubernamental en, en, en muchas sociedades democráticas, y esto obviamente tensiona eh, otros aspectos como la libertad de expresión, la libertad de movimiento, ¿cómo, cómo desde la perspectiva de los derechos humanos ves tú que se, va, que se balancea de nuevo esto? O, ¿O tú ves que está definitivamente desbalanceado? O sea, es un desafío
2: eh, sin duda, y, y al final esto es un tema como de política y de narrativas, digamos. Eh, y, y, la dicotomía que se presenta, digamos, en el sentido de tener que escoger entre eh, seguridad o protección de tu privacidad, o, o ejercicio de libertad de expresión versus seguridad pública, etcétera, o derecho a reunión versus seguridad pública. Y ahora, todos esos que eran antes seguridad pública, cámbialos por, eh, por salud pública <ríe> en este contexto de pandemia. Entonces, y es un súper buen ejemplo para mostrar cómo al final estas son como narrativas como super políticas en donde tienden a reciclarse como estas falsas dicotomías al final del día desde la perspectiva del uso de la tecnología lo que nosotros tratamos de incorporar en esta conversación es que es, hay que mirar esto como juegos que no son de suma ceros, sino que en el fondo seguridad pública implica que haya respeto por los derechos de las personas es parte de la seguridad pública que se respete la privacidad que se respete la libertad de expresión que se respete la reunión eh, el derecho a reunión si no hay, digamos, estos elementos, no hay una verdadera seguridad pública. Lo que puede haber es un régimen eh, dictatorial, digamos, un, un, un estado de policía, donde efectivamente nadie se mueve y nadie sale del radar, pero eso no es un ejercicio eh, propio de un, de un estado democrático, de un estado de derecho. Y por lo tanto, si un estado de derecho, un estado que se dice democrático, tiende hacia los principios democráticos, quiere realmente alcanzar la seguridad pública, eh, el, el implementar, por ejemplo, tecnología para cumplir esa finalidad tiene que ser con el respeto de estos otros eh, derechos también como los que estamos hablando, que son mm -hmm. básicamente los que definen las libertades públicas. Y eso es posible hacer, como que al final... Lo, el, la falsedad, digamos, que te venden el hecho de que no hay maneras de limitar la tecnología, nosotros hace un tiempo atrás, y digamos, junto a otras organizaciones de la sociedad civil también eh, casos en contra de los drones de vigilancia, casos en contra de los globos de vigilancia, y el punto con esas tecnologías es que no necesariamente significa que nunca puedan ser útiles o nunca puedan ser utilizadas lo que nosotros decíamos en esos casos es que no pueden ser utilizadas de cualquier manera, para cualquier propósito, de cualquier forma ser almacenada la información, que cualquiera pueda acceder a ella y lo peligroso entonces es cuando estas políticas públicas se desarrollan sin ningún tipo de regulación que efectivamente fije esos marcos de límite que son los que permiten hacer esa ponderación entre los derechos en juego lo mismo por ejemplo cuando se habla de ciudades inteligentes a principios de este año hubo todo un debate por la implementación de un proyecto de, de, de Santiago como ciudad inteligente, de hecho parte de ese programa se conectaba con el programa eh, Calle Segura, que está implementándose por el, por el Ministerio del Interior en, en colaboración con los eh, gobiernos regionales, y ahí se adquirió eh, un gran número de cámaras para eh, hacer vigilancia en espacio público y algunas de ellas específicamente en la licitación que era por más de 14 mil millones de pesos, se pedía tecnología de reconocimiento facial, y todo eso en el fondo se hace en un marco en donde no hay ni siquiera una ley de protección de datos actualizada de que vamos a hablar, por ejemplo, de una normativa específica que regule las tecnologías de vigilancia, como hay en otros países en otros países ya de hace muchos años tienen, por ejemplo, normativa que regule el uso de los sistemas de, de de vigilancia por, a través de cámaras en los espacios públicos o privados, en el fondo marcos regulatorios que permiten fijar límites, de la misma manera en que, por ejemplo, todos entendemos, y ha sido parte de la regulación en Chile y desde la Constitución hacia la ley, que no se puede, por ejemplo, interceptar cualquier tipo de llamado telefónico, bueno, de la misma manera deberíamos entender que estas tecnologías, si bien pueden cumplir un rol como lo cumple, por ejemplo, la interceptación de llamadas durante investigaciones criminales, eso se tiene que hacer bajo un marco específico que diga quién lo puede hacer, en qué circunstancias, con qué limitaciones, quién accede a esa información, para qué puede ser utilizada, todo eso. O sea, ese es el verdadero problema en este caso, que la única manera de generar esa ponderación es tener reglas claras y que esas reglas sean... A través de normativas legales, no políticas públicas que están en el escritorio de alguna autoridad administrativa, eh, sino que debates abiertos en el Congreso, de los cuales la ciudadanía eh, pueda por lo menos eh, tener noticia, digamos, y poder seguirlos o participar si es de su interés, porque esa es la manera en que se definen eh, los conflictos de derecho en un Estado democrático.
0: María Paz, cuando tú hablas de autoridad administrativa te refieres principalmente a los alcaldes, ¿no? Que hoy día básicamente pueden hacer lo que quieran, en comillas, lo que quieran, pero si quieren poner 10.000 cámaras de televisión en una calle lo pueden hacer sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Bueno, le piden permiso a los dueños de los postes, pero bueno. Eh, María Paz, respecto a ese mismo tema, estamos entrando en una época en que hace un tiempo atrás, justo antes de la pandemia, se estaba poniendo de moda en Chile el reconocimiento facial. El mall Plaza Vespucio había anunciado que iba a tener eh, en algunos de sus malls eh, cámaras para grabar, algunos edificios de Woodward te obligan a sacarte una foto si tú quieres entrar, hay otros edificios de grandes corporaciones, recuerdo el de Entel, ahí en el Parque Titanio, en el de Microsoft, donde uno si quiere entrar tiene que oh, poner la cara y te sacar una foto. ¿Qué pasa con esas imágenes? No está escrito en ninguna parte, pero como uno trabaja, tiene que entrar a estas reuniones. Que, claro, porque no va a trabajar, nadie va a vaciar a, a los módulos, uno no puede entrar, pero si tú vas a una reunión, por ejemplo, en una oficina, donde te piden sacarte una foto para poder entrar a, a, a tu reunión, ¿qué hacen con esa foto? ¿Dónde está esa foto? ¿Cuándo vamos a terminar con esto? ¿Es posible regularlo o vamos a tener que esperar que salga la nueva ley de datos? ¿Y eh, qué hacemos mientras tanto? o sea,
2: yo, bueno, esto yo lo aplicaba no solamente con el reconocimiento facial, lo aplicaba desde cuando te pedían el, el carnet en todas las conserjerías, o te pedían el número de tu carnet para notarlo en el libro de... yo, bueno, llamo y he llamado siempre a la desobediencia civil como forma de resistencia en esto o sea, creo que hay que resistirse, hay que decir, no, usted, yo, o sea te, te mueres la cantidad de veces que he tenido esta discusión con los consergios, donde les trato de exculgar respetuosamente, porque sé que es su trabajo pero le digo, usted no es la autoridad competente para requerirme mi cédula de identidad yo estoy obligada solamente a exhibirla ante carabinero yo lo entiendo, que, sí, que usted en el fondo tiene un trabajo, etcétera pero yo no se lo voy a entregar, digamos si usted quiere, eh, eh, escalamos el tema con su supervisor con que sea per pertinente cuando tengo tiempo lo hago, digamos trata de hacer esa resistencia civil hay otras veces en donde la vía práctica en el fondo te hace bueno, tienes que ir rápido a la reunión entregaste el número, entregaste el carnet y pasaste nomás el punto es que, claro, efectivamente es lo que dices tú, no hay hoy día un mecanismo para que realmente haya un, una rendición de cuentas acerca de qué es lo que se hace con esa información. La mayor parte de, de las veces esa información no llega a ninguna parte, porque queda en un libro, digamos, que nadie consulta, que nadie ve, muchas veces yo también he hecho el, el ensayo de dar cualquier número... Eh, porque al final del día nadie usa esa información para nada es una falsa mm. sensación de que puede tener una utilidad de seguridad pública pero que en la práctica no cumple ningún beneficio si alguien comete un crimen, eso no les va a servir de medio probatorio entonces es realmente eh, un absurdo que, que como se vincula como con esta sensación de que recoger datos siempre es bueno como que va a ser bueno para algo, no importa para qué y esa es como una de las cuestiones que hay que como sacarnos de la mentalidad y mirarlo como con un juicio más crítico, es decir, cada vez que a alguien le piden una información, eh, uno debería hacer ese ejercicio de, de decir, bueno, realmente, ¿para qué es útil esta información? ¿Necesita realmente ser recogida? Y eso, perdón, solo para cerrar, para redondear la idea, eso como para los dos lados, desde yo como usuario, cuando alguien me lo pide, pero yo también como proveedor de servicios, yo como autoridad pública, ¿Realmente necesito esos datos para cumplir mi finalidad? sino ¿para qué los quiero? ¿Por qué esa idea de que recoger datos va a ser siempre más bueno?
0: Lo de las fotos, ¿no te parece que es un poco más complejo? Porque como hoy día todo eso está en un computador y los computadores están conectados a internet, ¿no crees que podría el día de mañana aparecer una base de datos de fotos de gente relacionada con su root y estemos ahí cuando entre, oh, Daniel Sarot, oh, María Paz Canales, oh, yo, así como caminando por la calle, te descubren que eres tú solo con tu rostro, porque podría pasar, ¿no?
2: O sea, sí, en teoría podría pasar pero lo que nosotros, por ejemplo, descubrimos o entendimos, más que descubrimos, que tu, obtuvimos información que en tu caso fue información pública también a propósito del caso que tú nombrabas antes de, del reconocimiento facial de Muel Plaza es que en Chile no han habido eh, intentos exitosos por decirlo de alguna manera, de construir una base de datos que realmente permita cruzar esa información. O sea, hoy en día ni siquiera la PDI, ni, la, ni carabinero, ni nadie tiene una base que sea de la calidad suficiente como para generar ese cruce de información, que no quiere decir que no se pueda desarrollar hacia el futuro, que efectivamente es cierto lo que tú estás diciendo, y por eso es que es tan importante que hoy en día, que esas tecnologías todavía son incipientes, eh, con mayor razón nos preocupemos de acelerar la existencia de una regulación para evitar que eso se pueda crear y porque, bueno, también hay otros temas de los que no hemos hablado acá que también están implicados en esta conversación, como el tema de la seguridad digital, de la ciberseguridad del acceso malicioso por tercero que también es una cuestión que va más allá del uso que el titular de la base de datos, digamos, de esta fotografía le puede dar que a lo mejor no va a ser la administración del edificio donde se recogieron esos datos, pero sí cualquier otra entidad que pueda tener ese acceso, ya sea a través de porque se le vende esa base de datos o porque se accede maliciosamente a esa base de datos, y efectivamente ahí sí hay un riesgo.
1: Oye María Paz, eh, ¿tú cómo ves eh, el sistema interamericano de derechos humanos versus el sistema europeo de derechos humanos? ¿Tú tienes la percepción de que hay un rezago que, que el sistema internacional no, no le pone mucha atención al tema de los derechos digitales o a las vulneraciones a los derechos humanos cuando ha mediado algún, eh, algún mecanismo tecnológico?
2: O sea, de todas maneras, en, en el sistema interamericano hay restato en cuanto a los casos que se han abordado que tengan que, con aspe, aspectos, digamos, de tecnología en la vulneración de derechos humanos. Hay muchísimos menos casos en donde se ha discutido el tema comparado con lo que ha sucedido en, en, en Europa, en donde todo el tema de protección de datos personales, que ya está más avanzado porque ellos lo tienen incorporado desde su Carta de Derechos Fundamentales, cosa que nosotros no lo tenemos explícitamente, sino que lo tenemos protegido a través de la privacidad, eh, esto hace que ellos, y bueno y toda la historia traumática de Europa también respecto al uso de los datos personales, hace que ellos hayan tenido muchos más casos emblemáticos, también por ejemplo cuando se declaró eh, la incompatibilidad de, de la directiva que permitía la retención de, de datos, y todo ese tipo de jurisprudencia que ha sido de mucha utilidad en términos de mirar cuáles son los límites en el uso de tecnología que recopila de manera intensiva los datos. Todos los casos que te han tenido ahora de Big Brother Watch, eh, que también permiten establecer limitaciones, por ejemplo, al acceso a los datos por los servicios de inteligencia. Toda esa normativa se ha desarrollado muchísimo más en Europa y en, y en América Latina y bueno, en el sistema interamericano en general. Eso es algo que no se ha producido. Nosotros como organizaciones de derechos digitales, de, bueno, nuestra organización Derechos digitales y las demás que se preocupan de estas materias en la región hemos estado trabajando en los últimos años para tratar de promover eh, diálogos con los organismos de, eh, del sistema interamericano, particularmente a través de la Relatoría de Libertad de Expresión que ha sido la principal impulsora de m, las temáticas que tienen que ver con cómo la tecnología toca el ejercicio de derechos humanos el que se puedan empezar a dictar algunas directrices o se tomen algunos casos que resulten emblemáticos y hoy día hay como uno o dos casos en cola que están viendo este tema hay uno de una normativa que m, reguló la retención de datos en México, que está, es un caso que debería ser resuelto prontamente, y que podría generar una, una jurisprudencia interesante similar a la europea, y un par de otros casos más que están así en cola que tienen que ver con, con cómo eh, también los estados eh, han eh, desarrollado estos sistemas de vigilancia de manera pública, con reconocimiento facial en las calles, hay un caso en Paraguay, hay otro caso en, en Argentina también, eh, y son casos que podrían ser emblemáticos para nuestro sistema, para poner a prueba, digamos, cómo se aplican los principios tradicionales, que en general en, eh, en la jurisprudencia del sistema interamericano ha sido muy fuerte en protección eh, de, de libertad de expresión, de privacidad, de derecho a reunión, pero siempre en la esfera tradicional y no en, en relación al uso de tecnología, y eso es lo que esperamos que prontamente cambie. Pero los tiempos del sistema interamericano son largos, sí. entonces pueden pasar fácilmente otros cinco años hasta que no hayan casos que sean emblemáticos que tengamos con resolución.
0: María Pá, eh, eh, mandémosle saludo a la gente de Datos Protegidos, ya que Daniel fue una de las personas... Que, que, tam que también estuvo ahí en, el, en, esa, en esa organización, porque ellos también trabajan mucho con un, en, en estos temas de, de los datos, la privacidad y todo eso. Oye, hablemos un poco del mundo digital, de las grandes tecnológicas. Yo les voy a hacer una pregunta. Hicimos en El Periodista, donde habitualmente también publicamos este podcast, hicimos una investigación sobre los trackers en línea, y resulta que en Chile los mayores eh, sitios web que tienen más cantidad de trackers, nosotros le pusimos así, los cómplices de los trackers de Google, son los medios de comunicación. Hoy día para informarse uno, va a entrar a la tercera, la tercera tiene alrededor de 30 trackers que te saben tu IP, lo que uno hace y todo el cuento. Y ese, ese, si bien es cierto, pareciera que la gente está un poco más alejada de eso, porque la gente llega a ver Visión a través de la web y todo, a la gente no le importan mucho los datos que da, pero hoy día Google, Facebook, Amazon, Twitter, eh, las grandes tecnológicas, me falta una. ¿Cuál me falta? La China, pero bueno, la China en Chile no, 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 ha, no ha entrado mucho. ¿Cuál me falta, Daniel, aparte de Amazon, Facebook y...? Mmm... Google, Google, Apple. Apple, 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 Apple.
2: <risa> El gafa, te faltaba la otra.
0: Me faltaba. ¿Qué <risa> Hacemos esto porque... Eh, en algún momento se pensó que el GDPR iba, iba a salvar la situación y con el tiempo se ha visto que tampoco tienen plata ni gente para llevar a, su juicio a, a éxito. Hace poco renunció gente del GDPR porque no estaban llegando a ninguna parte. ¿Qué opináis de esto, María Paz? En un momento se vio que ese era el camino para Sudamérica, para nosotros, en especial para Chile, seguir el camino del GDPR de Europa, pero en Europa tampoco ha funcionado mucho tú sabes, llevan 5 o 6 años y poco éxito, ¿no?
2: O sea, lo que pasa es que al final del día siempre esto tiene como muchas partes, digamos, no es como, un, no, es como no hay una bala de plata para solucionar el problema completo. Eh, el, el problema no se va a solucionar por tener la, la regulación más actualizada, que es lo que tú estás diciendo justamente, el GDPR puede ser la regulación soñada en términos teóricos, en cuanto que establece una mayor eh, cantidad de derechos, mejores mecanismos de protección, etcétera pero al final del día si no está acompañado con la posibilidad de que hayan recursos suficientes para que se desplieguen digamos, todas esas capacidades que están establecidas en el, en el GDPR respecto a la fiscalización y la sanción de las conductas inadecuadas, llegamos a un resultado que, que al final es lo que dices tú, no es 100% satisfactorio y la gente se siente frustrada porque hay una promesa no cumplida de alguna manera de lo que se decía que iba a ser el reglamento y, y finalmente no lo hace entonces hay que tener mucho cuidado en eso porque al final del día eh, hay que tener una normativa que sea sólida en términos de los principios y las reglas pero también hay que, hay que prestar mucha atención a cómo eso se va a operativizar y que realmente haya autoridades que sean competentes en lo técnico suficientemente independientes y dotadas de recursos que sean suficientes para ejercer su labor, y creo que al final eso tiene eso es como una parte esencial del, del éxito de la estrategia, y la otra parte que es la que tú estabas como haciendo referencia al principio cuando dabas el ejemplo de los trackers, que tiene que ver con que esto también se soluciona a través de continuar con la educación. Las personas tienen que saber por qué eso es importante. Porque tú dices, la gente se mete a las páginas de los medios de comunicación y no le importa si hay tracker, porque al final del día, la mayor parte de las veces, las personas no entienden cuál es la relevancia de esa información o cómo les podría impactar con posterioridad en su vida cotidiana. Entonces, en el fondo, si yo no tengo ese nivel como de conocimiento, eh, que no digo que sea un conocimiento técnico, yo creo que al revés, como que hay que tratar de popularizar esto, como hablarlo en términos de nuevo, mucho más coloquiales y más como políticos de nuevo, no solamente técnicos. Es decir, esa información eh, es relevante porque después los, las grandes tiendas o los grandes proveedores de servicios te perfilan y te discriminan en, en, el, en, el, en, el, en el tipo de producto que te ofrecen, en el precio que te ofrecen y todo eso. Pero es diferente si tú le explicas eso a tu mamá, o a tu abuelita, o a tu vecina, o a tu papá, o a tu tío, en esos términos, a que tú le digas, oye, cuidado con los trackers que hay en, en los sitios web pues, que está lleno de trackers ponte un bloqueador del tracker, porque la gente no entiende ni para qué, ni por qué, ni por qué es útil, ni por qué le podría generar un perjuicio. Entonces, creo que hay que tener más conversaciones de esa, porque en el fondo también se necesita más activismo ciudadano, así como en algún minuto la gente despertó en temas de derecho del consumo, que antes no era un tema y hoy día la gente sí tiene como noción de sus derechos del consumidor, creo que como que hay que despertar la ciudadanía digital, o sea, en el fondo tener conciencia de cómo en el uso de la tecnología también hay una cuestión de activismo que todos tenemos que como eh, encender, digamos, y, y hacerlo como en nuestra vida
1: cotidiana. Hoy se ha pasado volando el tiempo, ha sido una conversación súper entretenida. María Paz, oye, cuéntanos, para ir cerrando ya, ¿Cuál crees tú eh, que es la forma en que la nueva constitución debería abordar el desafío tecnológico eh, de las generaciones que van a vivir bajo, bajo sus reglas?
2: Eso es una cuestión súper compleja, porque bueno, justo eh, ayer me habían invitado a una sesión en la Universidad de Chile donde los estudiantes estaban organizando unas jornadas para debatir justamente este tema, y, y yo, por lo que he dicho también durante esta conversación, no estoy tan convencida de que necesariamente el tema de incorporar cómo la tecnología impacta en el ejercicio de derechos pasa por contemplar un catálogo de derechos referidos a la tecnología específico de la Constitución. Creo que en algunas cosas va a tener que haber alguna referencia directa por que el nivel de impacto que tiene el uso de la tecnología en el ejercicio de derechos, eh, de, de algunos derechos específicos, es súper alto, como lo que estábamos hablando ahora de protección de datos personales, probablemente libertad de expresión, el tema de acceso a internet y conectividad, probablemente van a ser algunos de los que van a tener que estar involucrados. Pero de manera más amplia, yo creo que en el fondo, todo lo que sea el debate constituyente va a tener que ir acompañado de eh, conversaciones dentro de cada una de las garantías, donde se haga referencia a cómo hoy día algunas de esas garantías están intermediadas o pasan por el uso de tecnología, o la tecnología impacta en su ejercicio. También a los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy día, por ejemplo, el derecho a la salud, con todo el desarrollo de inteligencia artificial, para hacer diagnóstico que van a eh, empezar a desarrollarse, el acceso a la justicia, donde también la inteligencia artificial está cumpliendo un rol... Eh, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones desde, desde, desde el, el poder público, digamos, eh, tanto a nivel del Ejecutivo Central como a nivel eh, de los municipios que hablábamos antes, tiene que haber una carga de que cuando se implemente tecnología sea con transparencia, con transparencia de por qué esa tecnología es necesaria, es útil y es eficiente para abordar el problema de política pública que se quiere eh, resolver, y además también con transparencia respecto de cuáles son los recursos que se requieren, cómo se establecen por ejemplo las asociaciones público-privadas porque si no, al final esto se transforma como como la varita mágica que se utiliza discursivamente en la política para decir que se está haciendo algo sobre un tema, pero no se asegura que realmente ese sea el remedio efectivo para el tema que se quiere abordar, y además se, se puede utilizar, digamos para ocultar todo tipo, digamos de, 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 de inversiones digamos, y de, y de vínculos entre lo público y lo privado que, que realmente no, no tengan la transparencia suficiente suficiente para asegurar el mejor uso de, de, de los recursos públicos. Entonces, todo eso yo creo que debe ser abordado en la Constitución de alguna manera, aunque sea colateral en las discusiones por los constituyentes.
0: Yo creo que lo esencial sería poner que la, el acceso a Internet o a la conectividad sea un servicio público. Y, y los derechos de la vida privada o la privacidad, bueno, íbamos vamos a tener que ver eh, que la gente entienda que su cara es su cara, nadie se la puede quitar en una foto y usar... <risa> las tribus antiguas, ¿cachai? Que cuando lo, lo, uno llegaba a una isla que nunca había llegado el hombre, nadie se quería sacar una foto porque te robaban el alma. Bueno, ahora vamos a tener que pedir que no nos, no nos tomen fotos. Bueno, en, en Japón, no, 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 en Hong Kong, usaron unos sistemas, ya, ya, ya venden sistemas para que no te puedan traquear el rostro. No sé si lo sabía ahí, Daniel, pero... No de maquillajes
2: tener. también Maqui Nosotros, de hecho una de nuestras miembros del equipo te, eh, dictaba unos, unos cursos, unos tutoriales de maquillaje anti reconocimiento facial que también se, es una técnica <risas> que se está desarrollando de activismo y resistencia para preparar a la gente que vaya a las protestas donde va a haber cámaras con reconocimiento facial se entrena a los activistas en maquillaje anti reconocimiento facial
1: voy a, voy a poner esto en el, podcast, en el twitter <risas>
0: este podcast sobre privacidad y datos con María Paz Canales, que fue parte del equipo que fundó Derechos Digitales en el 2005, en 2006 se integró al directorio de la organización y en marzo del 2007 asumió la dirección ejecutiva. Eh, María Paz Canales, eres una chica muy joven, gracias por estar con nosotros, me, me encanta que lo, los directores, de, o sea, que, la, que tú seas una directora ejecutiva y que esta, esta, esta esta ONG tenga mucha relación con los jóvenes porque de verdad que es una organización joven es que una organización joven de jóvenes y eso ha, ha hecho que mucha gente se acerque a, a ustedes
2: bueno, eso es lo que esperamos. Yo no soy tan joven en realidad, pero <risa> ya tengo mis años. De hecho, soy de las más viejitas del equipo, pero el resto del equipo es mucho más joven y siempre tratamos de mantener el vínculo también, participar con, el, con las universidades, con las iniciativas de los chiquillos y que eso también hay que destacarlo. Por ejemplo, lo que yo decía de ayer los estudiantes de la Universidad de Chile se organizaron para hablar de estos temas, y hay otros grupos que se están organizando, ustedes mismos lo que están haciendo acá, así que es súper importante que despertemos esa
1: ciudadanía digital activa.
0: Bueno, <ríe> terminamos. Podcast de hoy día con María Paz Canales, que es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho y Tecnología de la Universidad de California en Berkeley. En 2015 participó en el Google Policy Fellowship Program y en el Centro para la Democracia y Tecnología y luego fue pasante en el Berkman Klein Center de Internet and Society de la Universidad de Harvard. Muchas gracias.
1: Muchas Paz. gracias María Paz, un gusto conocerte. Y
0: terminamos igual. Aquí. Y nos escuchamos la próxima semana. Eh, muchas gracias a todas y chao. Muchas gracias por estar. Adiós. Chao.